0: たけちゆきのりの
1: ピッチの空耳,の空耳こんにちはフリーアナウンサーの新井真希ですたけちゆきのりのピッチの空耳第40回の放送です今回もたけちさんはリモートでのご出演となりますここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りしますたけちさん今日もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: この番組ではサッカー界からゲストをお招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹地幸則編集委員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組ですさあ今週も福田正宏さんがゲストですが先月は金田信俊さんからドリブル論をお聞きしましたそして今回福田さんからはゴール論をお聞きしようと思います
0: 福田さんが J リーグで得点王に輝いたのは1995年シーズンでした、はい、ウーベ・バインっていうスルーパスの名手が、うん、そのパスを受けて決めるゴールは素晴らしくで今年 J リーグは30周年を迎えましたが日本人得点王は10人しかいません,ん福田さんの他では数中山雅史高原尚宏、前田良一佐藤一里大久保義人小林優中川照人それと前田大臣ですねそれぞれなんかあこうやって点取った人たちだなって思い浮かびます
1: ねそうですよね、えー、そんな中で、まあ、福田正広さんも95年に取ったということで福田正広さんをゲストにお迎えしてお送りします CM の後ご登場いただきますどうぞお楽しみにそしてこの番組の SNS 投稿はハッシュタグピッチの空耳でつぶやいてくださいそれでは竹地ゆきの,のピッチの空耳この後キックオフですこののの番組はヘイベルハウスの提供、日本経済新聞の協力でお送りします
0: 。帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだから「ヘーベルハウス」は応援し続ける「オール・フォー・ロング・ライフ」ヘーベルハウス則の,りの,り
1: ピッチのに今月欧州遠征を行った日本代表はドイツ代表と9日にトルコ代表とは12日に対戦しました今回選ばれた26人のメンバーの中には当然ゴーールゲッターとしての仕事を期待される選手たちがいます古橋京吾選手や上田綾瀬選手三笘薫選手もその一人でしょう。今回のゲストは、千九百九十五年に日本人として初めて j. リーグ得点王に輝いた福田正博さんです。日本経済新聞の竹地幸則編集員とともに、二千二十三年度版の。日本人ゴールゲッターについて、ゴールを奪う方法について語り尽くします。福田さん、今日もよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。よろしくお願いします。
1: まずは福田正宏さんのプロフィールをご紹介します福田正宏さんは1966年神奈川県のご出身です中央大学卒業後三菱現在の浦和レッズに入団1995年に50試合で32ゴールを上げて日本人初の J リーグ得点王に輝くなど J リーグ通算228試合で93得点をマークしました日本代表では45試合で9ゴールを記録し1993年にはワールドカップアジア地区最終予選も経験されました2002年に現役を引退サッカーの普及活動に協力する日本サッカー協会の JFA アンバサダーに就任して活動される一方で「報道ステーションスーパーサッカー」などではサッカーコメンテーターを務められました2008年から浦和へコーチとして復帰2009年から監督に就任したホルカー・フィンケの下でもコーチを務め2010年に裏輪を対談2011年からはサッカー解説者としてメディアで活動されていますということで今日のテーマは新ゴール論ネットを揺らす方法について考える
2: です<笑>いやー難しいですね
0: <笑>これ難しい知り
1: たい知りたい
0: まあ現役時代の福田さんは、はい、ゴールマシストも両方できたプレイヤーがそんな福田さんから見て今ですね日本でゴールを期待させる選手といえば誰にいい
2: やもう日本代表で言えば、うん、やっぱり、うん、三笘薫選手久保武久選手、うん、ここに僕はなるかなというふうに思います今今現状ですよ、うん、本来であればやっぱりまあちょっと大迫選手がずっとセンターフォワードでいましたけれどもその代わりっていうのがなかなか今見つからない日本のサッカーの歴史を見ても浜本国重さん以来なかなかストライカーがいないみたいな感じになってますけどそういう意味ではそこに本当はそういう選手たちが出てきてくれる期待ができるような選手が出てきてくれることが非常に僕は理想かなと思いますけれども残念なことにちょっとそういう形では今ないんでサイドの点の取れる選手っていうことに今一番期待がかかるのかなっていうかじゃあ僕はしてますけどね
1: あの。そもそもそのゴールを奪うためのポイントっていうのは何ですか
2: あのよくストライカーで一番重要なものは何ですかみたいなことをよく聞かれるんですよ。はい。それは技術とかいろんなもの必要ですよ。ええ。だけど、僕は一番大切なものは、ゴールが人生そのものだって言えるかってことですよ
1: 。ほう、すごい哲学的な。これ、はい。
2: フィリッポインザーギがよく言ってたんですけど、おお。そのぐらいゴールにこだわれるかってことなんですよ。それ、何を言ってるかっていうと、はい。いつもゴールを取るためにどうしたらいいかってことをずっと。プレー中も、はい、プレーを離れてる時も、はい、寝る時も、うん、考えてるってことなんですよそうすると、はい、技術は必要だよねポジショニングは必要だよね必要なものが分かってくるんですよ、はい、でもゴールに対してこだわりがなかったら、はい、そこまで突き詰めないからポジショニングも別にどうでもいい、はあ、シュートも別にこのぐらいでいい、はい、そういうところに緩みが出てくるんですよ、うん、ゴールにこだわれるかそこは、うん、才能なんです天性のものなんです才能なんですこれは教え込めないんですよだからストライカーはそういう考えを持ってる人に技術術とかか個人の戦術を伝えていいいななきゃいけないんですよだけど、うん、俺は別にアシストしてもいいし別にそんなにいや日本的に言うとちょっとエゴイスティックじゃなきゃいけないって言い方するじゃないですか僕あんま好きじゃないんだけど、はいうん、俺はあんまり点を取ることにこだわってないよっていう選手上手い選手いるんですよ日本はたくさん。はいいいわゆるトップ下みたいな選手に10番の選手っていうかトップ下みたいな選手にストライカーみたいな役割をやらしても、うん、それは点にこだわらないから、うん、いいストライカーなならいいいんですよ
1: いいプレーはいっぱい出るかもしれないなけれどもいいパスと
2: か。そうなんです、うん、でもう一つ重要なことは、はい、ストライカーにとってそのちょっとエゴイスティックみたいな話ありましたけど日本の人はちょっと勘違いしてるところもたったあると思うんですけど、はい、これに気が付けるかっていうのはすごく重要で。これはねはね、い、ゴールを取るためには、うん周りのサポートがないと点が取れないってことに気が付かなきゃいけないんですよ自分が取れてるのは周りが自分のサポートしてくれてるからだ、はい、自分にボールを供給してくれてるからなんだと、うん、そのことにどれだけ早く気が付けるかがいいストライカーになれるかなれないかなんです、はい、みんなエゴイスティックって言うと自分が何でもやると思うじゃないですか、はいはい、違うんですなぜならば、はい、論理的な話しますよ、うんワンタッチツータッチでのゴールっていうのは、全部のゴールの中で、九割ぐらいって言われてるんです。はい、わかります。
1: つまりね,まででね、ゴールがそこ
2: に来ないと、はい、ワンタッチツータッチ,ツータッチでゴール取れないんですよ。はい。周りのサポートがないと、ワンタッチツータッチでゴール取れないんです。で、なおかつ、ペナルティーエリアの中で、九割ゴールが生まれてるんです。う
1: ーん、そうなんです
2: か。かそこまでボールを運んでもらわなきゃいけないんです。そっか。多分ね、そうかって思うじゃないですか。はい。なぜそう思うかっていうと、うん、テレビでは、そういうゴールは。何回もリプレイされないんですなぜならば派手さがないからいつも入るからペナルティーエリアかの難しいシュート、はい、オーバーヘッドキック派手なゴールを何度もリプレイするんですよ、はい、そうするとそのゴールが何回もゴールが入ったってみんなすり込まれちゃうんですこれメディアの責任なんですだから事実は本当はそうなんです<笑>。ってことはどれだけ周りの人のサポートがないとゴールが生まれないかってことに気がつかなきゃいけないんです。周りの人にどれだけ感謝ができなきゃいけないかっていうことにどれだけけ早く気がつけるかっていうのが実はポイントなんですよだからエゴイスティックだエゴイスティックだっていうじゃないですか、はい、なんか自分勝手みたいな感じでちょっと思われますよね。うん、それは頭が良くないと、はあね、エ,ゴエゴっていうのは何かっていうと自分の利益しか考えてないんですよ、うんうんうん、周りの選手のサポートがないとか点が取れない、はい、自分が点を取るってことは自分の利益ですよね。はい自分がたくさん点を取るためには周りの選手をうまく使うっていうことができないと自分には利益は得られないんですよ確かに。その頭の良さがないと本来のエゴイスティックじゃないんですよサッカーってスポーツを理解してないんですで点を取るっていうことがどれだけ難しいかってことに分かってないんです、うんうんうん、それは点をたくさん取る選手っていうのは形にこだわらないんです
1: ,そうで
2: す、ね、形にこだわってるときは目的は達成できないんですそれは何かっていうと手段が目的化してるから形っていうのは手段なんです
1: よそうですねどうやって組み立てていくかっていうね、はい
2: 、それは一点の重みがわからない選手は、うん、点をたくさん取ることはできないんですなぜならば、はい、ドーハの悲劇の時は韓国に得失点差一の差でワールドカップで入れなかった僕の経験から言うと、うん、それも経験してますけど、うん、浦和が九十九年に J2 に降格した時三十四試合やってんですよ J リーグはい三十四試合やってるんですよ、はい。で、次の年 J. 2から J. 1に昇格しました。二千年。特殊点差一ですよ。全部一の差で昇格ですよ。だから一点の重みがわからない選手は。いいストライカーにならないです。そのぐらい一点っていうのは重いんです。三十四試合やって特殊点差一ですからね、はい。それで上がれるか上がれないか、落ちるか残れるか。うん、ワールドカップ行けるか行けないか。そのぐらい点を取ることが難しいし形になんかこだわってたら点は取れないし、うん、大きなものを失ってしまうんですそれを理解しているストラ人が僕はいいストライカーになると僕は思ってます
1: 、うん、ああ拍手です素晴らしい、うん、あの福田さんの理想のゴールってありますか
2: 形というか形にこだわらないからねあそ
1: か<笑>でもありますよそ
2: れは自分の中で、はい、あこれはいいなっていうのは、うん、得点を取った九十五年かはいえっと、名古屋の瑞穂でやった名古屋戦に関して言うと、はいええ、ウベバインからパスを受けてコントロールしてそのままドリブルしてもうゴールキーパーが楢崎聖子だったと思いますけどニアサイドにこう流し込んだシュート一つ一つのプレーが全て完璧コントロールドリブル、うん、シュート、はい、もう今でも向かい風だったとかいろんなことを覚えてますよ。そののぐらい全部のゴールってて覚えんんですよみんななぜかというとものすごい集中力でやってるからやっぱその時の空気感とかその時の自分の気持ちとか相手との関係性とかいろんなものは覚えてますけどそのゴールは僕の中では一番全てうまくいったシーンコントロールボールの触った距離シュートの狙った角度キーパーと見て狙ったその間合い全部がパーフェクトだったそういうゴールはちょっとそれしかないかな。
1: なんかだってさっき決めたかのように今説明してくださってましたもん
2: そうでしょうん。まあそのぐらいやっぱり昨日のことのようにやっぱ覚えてるし、うん、なぜ昨日のことのように喋ってるかというと何度も喋ってるからね、はい<笑>何度も喋ってるってこともあります確かに<笑>そ
1: かだからねどんどん擦られてどんどん擦られて,<笑>られて
2: <笑>どんどんブラッシュアップされてよりいいものになってるっていうか<笑>いや臨場感があって良かったです
1: <笑>さあじゃあ,あのまだまだお話を伺っていきたいと思いますがここで、えー、今日もゲストの福田正弘さんのリクエスト曲をお送りしたいと思いますあの先週が、
2: はい、美しい狼たち
1: だったんですけれども、はい、今週はガラリと変わりましてアイブ韓国アイドルグループ二千二十二年のナンバーです。アフターライク。これは選曲リーンは何ですか?
2: 。これはですね、はい。今、うちですね。家族が五人いましてですね。おあの娘が三人なんですよ。三姉妹なんですよ。大家族。で家帰るとですね。<笑>はい、ずっと韓国の音楽が流れてるんですよ。えー
1: 、楽しいですね、はい。踊
2: ってるんですか?。時々踊ったりしてますけど。かわいい。いつも流れてるんですよ。はい。で流れてる曲がこのアイブの「アフターライク」も入ってるんですよ。はい、で,でもう何度も聞かされてでこれいいないいなっていつも言うんですけど<笑>、はい、なよく分かんなかったんですけどちょっとちゃんと聞いてきました特に長女がこれよく聞いてるんですけど
1: 長女,おいくつですか
2: 長女はね25歳かな25歳25になるのかなおじゃ今みんなもう成人してるんですけど、うん、家ではだから女性陣4人なんですよすごい奥さん入れて。四対一の数的不利と、いう形で居場所がないわけですよ。<笑>で、家に、部屋に閉じこもってんですけど、僕は。そうなんですか。で、こう下にを、下、まあ、上にいて、下に降りていくと、はい、リビングで、いつも流れてんです
1: 。はい、韓国グループの。えー、<笑>じゃあ、あ微笑ましい福田家の様子を思い浮かべながら、聞きたい
0: と思います。はいはい、<笑>竹地幸則の,りの,りの
1: り。ピッチの空耳。ありがとうございました。さて再び新ゴール論ネットを揺らす方法について考えるというテーマでお話を続けていきたいと思います。あの福田さんがこれまでご覧になった選手でこのストライカーはすごいとかこのゴールはすごかったっていうのがあれば教えていただき
2: たいんですが。いやもう日本だと J リーグで2000年ぐらいかなあのジュビロ・岩田に高原という選手がいましたけど。はいその選手が出てきた時に日本にもこんなたくましいストライカー出てきたんだなすぐアルゼンチン行ってそのままヨーロッパドイツ行きましたけどドイツでも結構活躍しましたけどああもうこういう選手が出てきたんだなっていう意味ではまあ得点も確か取ったと思うんですけどすごい若くしてすごいいい選手だなと思って全てのプレーが僕は基本的にオールラウンダーの選手が好きなんですよ。例えば速いだだけけとか高さがあるだけじゃなくて実はポストプレーができたり、うん、やっぱりそのドリブルもできたりヘディングもできたり、うん、そういう選手が好きなんですねトータル的にみんなバランスの取れてる、うん、高原選手はそういう選手だったんで、うん、好きでしたけどね僕が現役やめた後に、はい、ドイツにインタビューしに行ったんですよ、うん、ちょうどハンブルーにいたんですよ高原選手がね。はい、で代表でこう活躍してる時だったんで,でインタビューしてさせてもらったんだけどその時に高原選手のいいところ彼は点を取ってなんぼですからストライカーはで今はね結構言うんですけど、うん、その2000年ぐらいの時ってあんまり言える日本人いなかったんですよ日本の選手。で俺は高原選手の好きなとこそこなんだって言ったんですよ。うん、やっぱり点を取ってなんぼなんだって彼は言い切る、うんうんうん、それ自信がないとダメだし、はい、ストライカーはそうなんだと、はい、そうやってチームを勝たしていくんだと、うん、もう言い訳はしないよっていうスタイルが俺は好きなんだよねって話をしたら「フ、は、ナ、い、さんドイツではそんな言葉必要ないんですよ」って言われたんですよ。でどういうい意味っって言ったら2試合3試合点取れなかったら試合出れないですからって言ったんですよさっきの話じゃないです、ね。ストライカーを育てるのは環境なんですよ、はい、じゃそのぐらいまあ層が厚くてそうやって結果を残せなかったら試合に出れなかったら、うん、当然点にこだわりますよね、うんうんうん、だから評価基準っていうのをもしこれはいつも言うんだけど日本でストライカーが出てこない出てこない言うんですよ、うん、そのくせ評価するときにあの選手さ点取るけど守備とかしないんだよよねって言言うんですすいま
1: すよね<笑>
2: 僕は別にストライカーが出てこなくてもいいと思ってるんですよ、はい、チームとしてその勝てれば。
1: うん、な,るほどな
2: のに、うんはい、ストライカーが出てこない出てこないって言ってる人たちがそういう評価をしてたら絶対出てこないでしょうと、うん、ヨーロッパはそんなの点取れなかったらいや守備頑張ってますって言って試合には出れないですからね,<笑>そ,うですねそういうふうになってきたら、うんうん、それは自然と点を取ることにこだわって。日々点を取るためにどういうポジションを取ったらいいか点を取るために自分の特徴をどうやって出したらいいかってことを考え始めるんですよそれ毎日考えるんですよずっとそうしたらそれは洗練されていきますよそうかだけど、うん、別に点取らない方も評価されてたらそれは別に俺守備で頑張るからってなっちゃったらそれはそうならないですね思考がそ,うです、ね、それがいいとは言わないんですよ、うん、そうやって評価してるうちは、うん、そういう選手は出てこないんじゃないですかって僕は思ってます僕の意見ですようん。う
0: 福田さんにもう一つこれ聞いたらまあ多分長くなっちゃうからあれなんですけど福田さんあのもう一つね PK のススペシャリストなんです
2: よ<笑> PK 得意じゃないんですよ
0: 得意じゃないんですけど得点王になった時も PK が多かったんですよねそうなんですよ、え
1: ー、
2: PK が多くてまあ自分でこうドリブルして PK を取ることが多かったんですよ実は、はいはい、だからその PK の数も多かったんですけど、はいはい、得意ではないんですよ、はい、だけどやっぱりそういう役割をチームで与えられて、うん、そこでうまくいかない失敗するとやっぱり PK 失敗して負けるって言ったらはっきりしますよね責任の、はい、でもそれで蹴らなくなるっていうのはやっぱ嫌だったんでそこから逃げたくないから、はい、ずっとやっぱりそのチームから与えられている以上は自分で蹴るっていうのを決めてましたけど。うん、で日
0: 本って今あのほらワールドカップで PK 戦負け続けみたいに言われてて。だんだん,なんか日本人 PK が苦手みたいに思われてるっていうかだんだん,なんかそういう見てる側にも意識が浸透して、ね、ちょっとやばいなと思ってなんか福田さんにいやいや PK はこういうふうにやったら克服できるみたいな
2: 話をそんな僕は偉そうなこと言えないんですけどたけしさんもご存知かもしれないけどそれはイタリアも、ね、ワールドカップで3大会連続で PK 負けしたりとかそれは強豪国でもやっぱそういうことがあるしイングランドもそうですよね。な、うん、なかなかそのーユーロも含めて PK 戦で勝てなかったとだから実は日本だけでは実はないっていうことは理解してもらいたいのとあとメンタルだとかいろいろ練習が足りないとかいろいろ言ってるけれどもいろんなことはあると思うけどそのサッカー先進国であるイタリアだったりイングランドでもそれをなかなか解決することはできなかったっていうことも片方でやっぱり理解しておいてもらいたいんですよね。それれとと今武さんがおっしゃられたというように一番重要なことはなんか日本って PK ダメなんじゃねっていう空気感を出すことなんですよ<笑>日本のサッカーってこうじゃないっていう空気感が一番いけないんですよ、うん、ダメじゃないとか、うん、そうそうすると選手にそれが伝わるんですよスタジアムの空気感が、うん、それがプレッシャーになったりするんで、うん、そんなことは実はないですよと、うん、PK はそういろんなことありますよ例えば森保監督だったらじゃあ監督が決めた方が良かったんじゃないかと蹴る人がね、うん、いろんなことを言う人いますよ、うん、結果が出なければね、うん、ああでもないこうでもない言う人いるけどそんな簡単な問題では実はないですよと、うん、どの国もやっぱそういうところで苦戦してることもあるしいろんなことを議論されたけど解決できないんですよとイタリアだってワールドカップで3大会連続でそうなってるわけですよと、うん、だからそのぐらい難しいことだから。たただその空気感はあんまり持たない方がいいいいいかなっていうのは思いますいつかそれを変えられるんじゃないかなっていう選手たちもあんまりそれを過剰に意識しないこと、うん、うまくいかないことって過剰に意識してしまうんで、うん、そうするとよりプレッシャーになるから、はい、やっぱりあんまりそういうふうにしない方がいいかなで練習することで自信を持てるっていう反面ですよ。うん、苦手なことをこれよくあるんですけど僕ちょっとゴルフやってるんですけどゴルフでラウンドしてうまくいかなかった番手。うんそれをたくさん終わった後に練習するっていうやり方は苦手意識を植え付けるってよく言ってるんですよ。へそういうそういうメンタルもありますよってことは理解しておいてもらいたいんで,すんです。じゃあ練習しない方がいいのかって話もあるんだけど、うん、練習してうまく解決できた方がいいですよね。うん、だけど意識が強くなっちゃうんですよ。う,うまくいかないことをやりすぎると。だここがスポーツって実は難しいんですよ。うんはいやって解決できることをやるとあまりにも意識が強くなってしまってなかなかうまくいかないこともあるんでだから本当にいつもフラットな状態で今までのことは全て忘れて PK になった時も過去は忘れると見てる人もスポーツって何でもそうですけど切り替えが重要なんですよ早く切り替えられる人が優秀なあのアスリートなんですよ。で切り替えるるっってて難しいですよね、うん、忘れるって、うん、だから何か自分の中でスイッチを持っおくってよく言うんですけど、うんうん、ちょっとゴルフの話して申し訳ないですけどいやいやタイガー・ウつなんか3秒ルールって言って、うん、うまくいかなかったり3秒間怒りを爆発して切り替えるっていう手段もあるわけですよ。えー、もしかすると南米の人たちだと、うんうん、よくストライカーが決定機外した時に、うん、まああの宗教的な問題もあって十字を切ったりとかするっていうことをするんですよ。うんうん、僕ははそれは多分切り替えのスイッチだと思ってるんですよ、うんうんうん。そういうなんか自分で切り替えのスイッチを持っておくってすごく重要だと思うんですけど。はい、なんか、P. K. なんかもあんまり過剰にあんまり、そうに思わない方がいいのかなって僕は思ってますけどね
1: 。放送でもそうですよね
2: 。そうですなんかね。いや、俺も、つご、こんなこと言ってるじゃないですか。もうこの放送した後、帰りとか、ああ、言っとけよかったな、本当によかったな。<笑>もうその連続ですよ。わ<笑>かりましでも本番中って全然、その
1: 過去のこと振り返ったりはしないですよね。<笑>で、本番中。いや、取り返
2: そうとする時もありますよ。<笑>若干ねいや僕はだからいいいアスリートじゃないですよ引きずるから僕はもう全然自分はダメだと思ってるんですよそういう意味でねそういう意味だねダメっていうか切り替えが苦手なの
1: だからどうやって切り替
2: えるかっていうことをよくやっててさっき PK の話ありましたけどだから試合中なんかでもよくこの話するんですけど試合中の PK は蹴る方向決めて決め蹴りしてたんですよ。PK ってキーパーを見てキーパーの駆け引きをして逆ついたりとかもともとキーパーと全く目を合わせずに自分の決めたところに蹴るってやり方まあ大きく分けるとこの2つになるんですけど僕はキーパー見て駆け引きしたときに外したときに多分うまく切り替えられないと思ってるんですようわーこうあっちにしとけゃよかったなこっちにしとけゃよかったなって思うじゃないです思っちゃうタイプなんですよ僕は決めてたんですだからそれはなぜかというと決めて蹴ったときにもしそれ弾かれたらそれはキーパーがうまかったんだって言って切り替えようと思っ
1: たんで
2: すよ。ん自分がどうやって切り替えの入れやすいように自分を持っていくかっていうことも準備しとくことは重要だと思うんですよね。はいはいはい。P. K. もそれでいいと思いますよ、うん
1: 。なんか今日のお話はいろんなことに役立てられそうです
2: 。そうですか
1: 。そうです。あの、私あの就職活動の時にごめんなさい、私の話して恐縮なんですけど。この試験は受かってるものだと思って受けてたんですよ。ああ、
2: いいで
1: すね。<笑>だから、あの落ちるかもしれないと思うと、なんか一言なんかこう言っちゃうと、うん、あ、やばいやばい、落ちるかもしれない、落ちるかもしれないっていう。ああ不安になりますもんね。不安になるけれども、これもう受かってるけど、一応そのできるやつだけど、一<笑>応受けてるっていう気持ちで。受けてます。すご
2: いな。<笑>俺もそういう気持ちでないすべて、今日もそうでしょう。今日も。うまくいかないの、は福田のせいだぐらいに思ってやってるでしょう。<笑>そないですよ。あ、でも重要なのは人のせいにするっていうのは実は重要なんですよ。そうやって何かそういうスイッチ逃げ道はちゃんと作っといた方がいいですよ。うん、自分を追い込むとメンタル的におかしくなるから、必ず逃げ道は持っといた方がいいですよ。<笑>は
1: いということで、2週にわたって福田雅弘さんと一緒にお話をしてきました。どうもありがとうございました。ありがとうござ
0: いました。ありがとうございました。
1: 前
0: 週今週と福田正弘さんにご出演いただきました。竹内さんいかがでしたか。なんか福田さんならではのストライカー論を。あるいはゴール論を聞けたような気がします、うん。なんか私も含めて割と思いがちだなと思ってたのがストライカーってなんかどちらかというとこうピン芸人みたいに思われてる。でも実際福田さんの話聞いてたら。むしろ漫才とか集団でやるコンティとか。そういうの中の一人なんだっていうことをなんか言われてるような気がしてます。うん、だからあの。あまりエゴっていう言葉も好きじゃないってエゴイストっていう言葉好きじゃないっていう驚きっていうのは、はい、まあ割と日本人ってで言われ日本で言われてるのってストライカーってもっとエゴが足りないエゴが足りない日本人にはエゴが足りないからそういう,ふう言われ方することの方が多いんですけど福田さんがそれを真っ向から否定していたのがでもそのエゴじゃない何か強さが何か必要なんだろうなっていうことはちょっとうっすら感じました。
1: そううなんですそのなんかエゴに変わる言葉というかそれがそうそうそう知りたいん、です
0: 多分なんかそれを見つけることがなんか日本人のストライクをワンランク上に上げるんじゃないかっていうエゴイストローにとらわれてると、うん、なんか上にいけないのかもっていう風に強さも絶対必要だし何かこう揺るぎないものとかも必要なんだけど、はい、決して周りにこう流されないような強さも絶対必要なんだと思うんだけど、うん、かといってなんかこうあまりにもこう視野が狭くなってるとかあの周りが見えてない状態でもだめなんだ。といいいうことはなんか福田さんの話聞いて思いません
1: 思思まましただからその9割がペナルティーエリア内で決められてるゴールっていうことはつまりそのみんながそこまでを持ってきてくれてるからって、ま、だ運
0: んできたボールなんだよねそうそうそう,、うん
1: 、うなんかもう奥深すぎて
0: ちょっとそれをなんか福田さんからもらった宿題のように僕自身が今後ちょっとそのことを含めて考えていきたいなと思いましたよ。う
1: んはいえー、番組は「ラジコ」のタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけますそして「ラジコ」には番組を SNS でシェアする機能がありますぜひ番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますさあそろそろお別れのお時間です次回の放送は10月16日の月曜日午後6時からですどうぞお楽しみにお相手は
0: 日本経済新聞編集委員の竹内紀則と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたここまでマイクロソフトチームズを利用してお届けしましたこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました